0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Reunir profissionais com diferentes perfis e habilidades em um projeto pode trazer inúmeros benefícios para uma empresa. Ricas trocas, experiências e conhecimentos, novas perspectivas para a resolução de problemas e mais criatividade são algumas dessas vantagens. Mas como organizar e gerenciar esses grupos para potencializar? especializar seus resultados. É o que a gente descobre nesse episódio sobre squads. Eu sou o Caio Correini e hoje vamos conhecer os benefícios da formação de equipes multidisciplinares e entender como formar e gerenciar esses times. E para isso eu vou receber a Alessandra Becker, professora de liderança em cursos Dynamic e ESPM e sócia da Fale Consultoras, e o Celso Antônio Ferreira Jr., Product Manager em um squad do Itaú e ex-aluno de pós-graduação da ESPM. Nesse primeiro bloco eu converso com a professora Alessandra Becker. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast, Alessandra.
1: Obrigada, Caio, pelo convite. Vai ser uma honra.
0: Vamos começar então, professora? É interessante que esse é um assunto que a gente sempre ouve falar, mas tem algumas pessoas que ainda não conseguem identificar direito, o que significa, qual o conceito por trás desse tipo de, de direcionamento profissional. Então eu quero te perguntar, o que é um squad e quais são as vantagens de se formar uma equipe multidisciplinar?
1: Bom, vamos lá, começar do começo, né? A palavra squad é uma palavra de origem inglesa, como várias outras que a gente usa aí no nosso mundo, né? E ela significa literalmente ali um esquadrão, um pelotão, uma tropa, né? Mas nos ambientes de trabalho, o conceito está relacionado ao trabalho em equipe com foco no objetivo comum. Então, a metodologia ela foi criada lá pela equipe do Spotify em 2014, então nem é tão recente assim, né? Mas como um aprimoramento das metodologias ágeis. Então, é um pequeno grupo multidisciplinar, como tu trouxe na pergunta, né? E autogerenciado. Tem que ser um grupo enxuto, aí tem variações de números de pessoas, mas gira em torno de oito, às vezes um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. E ele é composto essencialmente por colaboradores, né? por profissionais que tenham qualidades e competências diferentes, né? Que possam somar. E aí eu sempre olho para como o crescimento das organizações, houve também o crescimento da demanda pelo trabalho em equipe. E aí na tentativa da gente lidar com a complexidade e com a interdependência que existem aí para a entrega dos resultados organizacionais, surgiu é, como uma boa opção né, para que a gente possa... Criar condições para que as pessoas se sintam pertencentes, algo que a gente vem vendo aí como uma demanda também das organizações, né? Então, como que a gente passa a ter esse sentimento de pertencimento a um grupo e que a gente possa perceber as vantagens da gente trabalhar com outras pessoas, né? Juntar a diversidade em prol do objetivo comum.
0: E é interessante que você traz né, esses conceitos e querendo ou não em empresas, né? Você citou, né, por exemplo, o Spotify, né, que foi quem deu o start nesse tipo dessa nova forma de trabalho, e é uma empresa gigantesca, deve, né, centenas de pessoas e tudo mais. Querendo ou não, o squad ele oferece, né, um pouco de independência e agilidade, né, para resolver problemas e todas essas coisas, poder inovar dentro da empresa. E eu queria te perguntar então, para que tipo de projeto ou situação é mais indicado a formação de um squad?
1: Então, aquelas organizações que foram reduzidas a sistemas, procedimentos, formas mais autocráticas de controle, elas podem ser reavivadas pelo envolvimento das pessoas a partir do planejamento, da comunicação dialógica, na solução de divergências, tomadas de decisão e, a, e até na avaliação do trabalho. Né? Então, é uma grande vantagem trabalhar em Squed também. E assim, da minha experiência, a gente fala Squed, para mim vem muito startups e empresas de tecnologia, mas eu citei Spotify, que é de tecnologia, mas a gente vê esse modelo funcionando em vários outros tipos de empresa. Ele é usado em Natura em Kimberly Clark, na Vivo, onde tem mais de 800 squads funcionando de forma simultânea, em construtoras, né, então da minha área de atuação eu tenho visto também em programas específicos, por exemplo em programas de bem-estar, que é outro tema que vem surgindo com força nas organizações, né, e aí nesses casos a gente acaba usando comitês e squads para dar conta dos programas, né, então para oferecer incentivo e políticas através desse, dessa reorganização das equipes, né, e a gente acaba também podendo diminuir a sobrecarga e o estresse das pessoas a partir desse formato, né, então os, os squads integram ações de programas, monitoram também para ver o que, que faz mais sentido oferecer para cada público, é, e isso é um desafio diário. Eu acho que essa é uma grande diferença também, né, considerando que a realidade muda o tempo todo, e a gente está aprendendo ainda a trabalhar com esses outros modelos.
0: Você mencionou esses exemplos né, de empresas, às vezes, até mais tradicionais e fora desse escopo de startup, de empresas de tecnologia, que juntam esses grupos para resolução de problemas e inovação dentro dessas próprias empresas. Mas aí, na hora da gente construir esse grupo, como que a gente escolhe os integrantes de um squad? É de acordo com o problema? Tem, algumas, às vezes, um direcionamento mais tradicional de que, ah, não, a gente precisa dessas pessoas sempre? Como que você traz essa informação para gente?
1: Eu acho que a gente tem que primeiro buscar profissionais que já tenham uma predisposição ou uma mentalidade mais inovadora de uma coisa mais ágil, né? Então, às vezes, essa tarefa é designada ao RH, né, ao time de gestão de pessoas, de fazer essa busca, de recrutar profissionais que já tenham esse perfil. Em outras vezes, as empresas optam por uma parceira externa para montar as equipes, né? Então, é um jeito também da gente fazer essa escolha, essa junção das pessoas. Mas a gente precisa conhecer e entender quais são os potenciais de cada profissional, quais são as habilidades que eles vão estar colocando para jogo, né? Que competências e também que limitações cada colaborador tem para que esses squads sejam equipes mais sinérgicas, né? Que possam ter um maior rendimento. Então, até ferramentas como mapeamento comportamental podem ser usadas para a gente ampliar o entendimento das competências e potencialidades. Antes eu falei em formatos em que a gente vê isso aplicado, se tem algumas empresas, falei do meu caso, eu atuo muito com a promoção de bem-estar dentro das organizações, e esse é um formato também, é, mas eu tive experiência anterior de trabalhar com o Squad, quando não se chamava o Squad, né? Então, é, trabalhei em muitos anos como publicitária, e na agência a gente tinha times que eram o só não tinha esse nome, né? com profissionais de múltiplas habilidades e talentos para atender um determinado cliente, né? Então, redator, planejador, mídia, produtor, diretor de arte, né? Então, acabava sendo um squad que ia juntar diferentes habilidades para dar conta de um objetivo, né? Então, ele acaba funcionando com times diversos, com pessoas que têm essa abertura, que têm essa mentalidade de autogestão também, e que tem foco no resultado. né? Então, buscar esses integrantes, acho que passa também de dar conta de qual desafio a gente tem, mas de habilidade, de mentalidade, né? que são pessoas que vão estar aí com um perfil de mais autonomia e de mais agilidade.
0: E, professora, finalizando a nossa conversa, no início dela você mencionou né o exemplo da Vivo que tem aí centenas de squads funcionando ao mesmo tempo e tal isso para mim parece assim inimaginável como é que a gente vai gerir né essas equipes né como é que a gente vai controlar tudo que está sendo feito e todas essas coisas então a minha última pergunta para ti é a seguinte justamente em relação ao desafio de gerir né, de organizar todas essas equipes quais técnicas e ferramentas geralmente são utilizados e também como que os métodos agem eles podem ajudar a chegar num resultado positivo a partir do momento que a gente estabelece que a gente vai utilizar um squad para resolver um problema.
1: Que bom que existem técnicas, porque pensa que tem squads que se formam e trabalham juntos por três meses. Imagina a gente gerir equipes que são novas a cada momento, né? Então, acho que é essencial, imprescindível para que esse formato, esse modelo funcione é que haja uma comunicação fluida, né? Que haja descentralização e que tem algum tipo de independência, então acho que o desafio maior aqui é alinhar os objetivos e as metas para manter o fluxo de entrega com foco na colaboração, né, os squads geralmente se unem para ações mais curtas, mas tem gente que tem um espaçamento maior do que os três meses que eu citei, né, mas quando a gente olha para uma estrutura, é um modelo mais tradicional, aspas, aqui no tradicional, mas que a gente vê ainda funcionando em vários movimentos, né? a gente observa fases de desenvolvimento dos grupos, que parte lá, o né, que a gente chama de um comportamento imaturo, quando as pessoas se unem no modelo tradicional, que é um comportamento de bando, depois a gente evolui para uma fase racional, que é o um modelo de comitê, até chegar em equipe, que é o um modelo maduro. E aqui, uma postura mais flexível, de escuta com interesse genuíno, com mais criatividade motivação e empenho e envolvimento com o propósito e o Squad abrevia esse caminho de amadurecimento porque a gente já forma times que chegam com esse espírito de trabalhar de forma mais madura e num formato de equipe né? então sobre técnicas e ferramentas as equipes precisam ter facilidade para trocar informação e orientação né? e também poder acompanhar a evolução dos processos, então o Squad geralmente envolve reunião de planejamento e de onboarding né? para apresentar para a equipe o projeto que vai ser desenvolvido e envolve sprints, né? que a gente ouve muito falar então a equipe se reunir para definir os ciclos do projeto, né? cada sprint vai ter é, que tipo de demanda, o que é prioridade como é que vai ser o calendário de entrega a gente tem as famosas dailies né? que são as reuniões diárias de alinhamento da equipe que são fundamentais para que a gente possa tirar dúvida, trocar ideia, trazer outras soluções, focar em outras decisões, né? E tem sempre um review: a equipe se reúne, então a ferramenta da gente está acompanhando, né, para avaliar o que, que foi entregue o que está pendente ainda, quais são os pontos que precisam ser melhorados, por exemplo, e uma retrospectiva. Então, quando o projeto é finalizado, a gente aprende com aquilo, né? Também acho que a gente retroalimenta todo o processo. Então, ainda que os squads não sejam sinônimos de metodologia ágil, eles podem fazer uso das metodologias ágeis, né? Cada time vai poder adotar uma metodologia para definir o próprio ritmo de trabalho, né? Dar mais fluidez para a execução de um projeto. Daí as metodologias, eu gosto talvez mais do Kanban, que é mais simples, né? Para quem não é agilista, né, que é atividades, né, o to do, o doing e o done, né? então atividades que precisam ser feitas, é, atividades que estão sendo realizadas e atividades que foram finalizadas, né? então um bom acompanhamento de lista e é um dos jeitos da gente adotar uma metodologia ágil para ter uma entrega mais eficiente nesse formato de Squatch.
0: Professora, eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu até agora né, já tem uma noção muito maior de como funciona um Squad e até a possibilidade de, poxa, peraí, eu acho que isso funciona dentro da minha empresa. Vamos testar? Então acredito que né, muita gente vai sair daqui inspirada para talvez começar a prestar mais atenção nessa metodologia. Eu agradeço demais a sua participação, a sua gentileza de oferecer pra gente aqui, tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento, e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast.
1: Muito grata, Caio, fico à disposição para que a gente possa seguir aí a conversa em outro momento. Obrigada.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Andressa Borba Diretora de Impacto Positivo na Leroy Merlin.
1: Aqui temos acompanhado profissionais que se mantêm sempre aprendendo. E esses são, em geral, aqueles com maior mobilidade na carreira e que protagonizam também evoluções sociais em suas famílias e em seus entornos. Temos profissionais que fizeram, por exemplo, cursos na ESPM e a evolução que eles apresentam em termos de conhecimentos e habilidades se reflete diretamente em suas carreiras.
0: ESPM. Sua carreira em constante movimento. que nós já entendemos como o modelo funciona, é hora de falar sobre o dia a dia de um squad. Para isso convido o Júnior, que é Product Manager em um squad do Itaú, e aí é aluno da pós-graduação da ESPM. Seja muito bem-vindo, Júnior. É um prazer enorme te receber aqui. Boa tarde, Caio eu que agradecer pelo convite. Excelente. Vamos lá, querida. Eu quero perguntar para ti efetivamente sobre a realidade do mercado. Como o mercado ele trabalha com squads, né? Porque a gente no primeiro bloco, a gente ouviu bastante sobre a teoria, o porquê trabalhar com squads e tudo mais. Então, eu queria te perguntar: como que é trabalhar, né, em uma squad, num grupo especializado desses? E quais são os benefícios e os desafios dessa atuação em uma equipe multidisciplinar, né? Porque cada um sabe alguma coisa, está atacando um problema, como que você se resolve em relação a isso?
2: Hoje aqui, eu como o Product Manager aqui da squad é super importante estar antenado em todos os assuntos ali da squad dentro da sprint, né? Então nós fazemos uma sprint aqui de 15 dias, onde nas cerimônias aqui da planning, na daily a gente acompanha aqui todas as atividades. Eu acho que o o principal desafio aqui do Product Manager é aqui tentar conciliar tanto a, as histórias, as features que são de tecnologias, que são mais voltadas ali para o time técnico, né, que é multidisciplinar de TI, com também as atividades aqui do time de produto mesmo, que são mais ligados ali a outras atividades que não relacionadas à, à tecnologia. Então, acho que o principal desafio é você estar antenado e conseguir ali transitar e flutuar nos assuntos ali, tanto de tecnologia, quanto também nos assuntos mais de business. Então, acho que esse esse é o principal desafio e o ganho é que todo mundo que atua naquele assunto específico né, que a squad atua, está ali no dia a dia, nas cerimônias e consegue ali trocar conhecimentos e fazer com que as entregas sejam mais rápidas. Antes a gente trabalhava ali no modelo de waterfall, né, onde a gente entregava projetos grandes, em um tempo muito mais longo, e eu acho que com um time ali integrado, multidisciplinar, a gente consegue entregar pequenas entregas né, dentro da, da sprint, dentro do que é o objetivo da sprint, e a gente consegue ali entregar com mais agilidade.
0: E é interessante, né, Júnior, justamente porque eu acredito, isso obviamente que pode ser uma visão minha, de pessoa de fora, mas parece que as entregas do squad, justamente por você dividir e compartimentalizar um trabalho nessas sprints, parece que as coisas andam mais rápido, porque sempre você está entregando alguma coisa, né? sempre tem um entregável. E justamente eu queria lhe perguntar, como que isso se associa à rotina de trabalho de uma squad no Itaú? Como que vocês formam as equipes? Como que os projetos chegam até vocês? Como que vocês organizam essa divisão de tarefas? Fala um pouquinho sobre esse processo pra gente.
2: Hoje as squads, elas são compostas dentro de uma comunidade que nós chamamos aqui ou de tribo, né? Em alguns lugares. Então é um conjunto de squads onde atuam pelo mesmo tema, pelo mesmo assunto. Então há ali... O desenho dos OKRs, né? Então, os que resultam ali da comunidade. E ali, a gente, como a squad, eu, como product manager, eu consigo decidir qual que é o meu backlog e o que, que a gente vai priorizar naquela sprint, mediante ao que ponteiro que eu vou mexer ali do OKR da comunidade. Então, a gente tem, assim, em stakeholders, né? A gente tem ali o DPM, né? Que é o Group product manager, né? Então, ele é como se fosse o cargo de gerente que atua em mais de um squad ali. Mas a gente, como PMs da squad, a gente tem total autonomia para decidir ali qual que é o backlog que a gente atua dentro de uma sprint. E o ponto que você mencionou das entregas é super relevante, porque a gente consegue motivacionar o time. Antes a gente demorava seis meses, quatro meses para entregar um projeto, e hoje a gente consegue entregar em um período curto de tempo, coisas que já é, geram valor para o cliente, que a gente já consegue testar, mensurar. Então acho que é super importante esse ponto de entregar, Coisas mais rápidas, até para a gente já conseguir colocar alguma coisa na rua ali para testar, experimentar com o cliente e também para começar já a mensurar resultados. E até se houver alguma necessidade de, de pivotar, a gente também consegue pivotar de forma mais rápida.
0: Exatamente, né? A diferença de você virar um jet ski e virar um transatlântico, né? Um é muito mais rápido, né? Você consegue mudar o caminho, mudar o rumo de algo que, putz, não foi do jeito que a gente imaginou, não tá dando o resultado que a gente queria. Peraí, muda, muda, muda. E, né, as pessoas, elas não ficam nem tão frustradas que, tipo, você não tá jogando um monte de coisa fora, né? Às vezes, é, você tá só alterando ali um rumo que tá bem breve ainda na cabeça de todo mundo. E existem diversas funções dentro de uma squad, né? E eu sei que você já exerceu algumas delas. Você mencionou pra gente que tá agora com PM, né, Product Manager, mas você pode de contar quais outras funções que você já exerceu, explicar um pouquinho também dessas funções?
2: Eu já exerci aqui um papel de chapter, né então o chapter ele normalmente ele não fica direcionado a uma squad, né? ele ajuda ali a ser um facilitador em mais de uma squad, então antes de virar um PM eu estava exercendo o papel de chapter de algumas squads, né? Acho que na época eram seis ou sete squads. Então, eu ajudava como um facilitador, além de ser o gestor ali dos POs, né? A gente ainda trabalhava com a função de PO, né? Então, era gestor ali de, de sete POs, né? Que estavam distribuídos em sete squads. E aí, quando a gente decidiu fazer com que os coordenadores, né? Consultores do Itaú virassem PMs, aí eu exerci agora, exerço na verdade a, a cadeira de PM em uma squad específica, onde o maior ganho é que eu fico ali focado em um assunto único e consigo ajudar ali no, nos impedimentos, nas priorizações nas conversas com os stakeholders de uma squad única, então acho que depender meu tempo apenas para uma squad facilita bastante aqui é, nas coisas mas além disso, dentro das squads tem os team members de negócio né, que ajudam também com as atividades de negócio. Os team members de tecnologia, que são os desenvolvedores, né, que codam os códigos. E tem a minha parceira sempre, que é a Tech Lead, né, que é a pessoa que ajuda nas soluções técnicas e que me ajuda aqui a desenhar tudo que eu preciso no viés de tecnologia. Então, estruturalmente, não esses os papéis dentro da squad. Além do GPM, né, que eu falei que agora é o grupo Product Manager que cuida de mais de uma squad. Então é um gerente que tem normalmente quatro ou cinco squads embaixo dele.
0: E é interessante também a gente colocar para os nossos ouvintes essas coisas. né? Explica para a gente de uma maneira um pouco didática até, Júnior, a relação de sprint, backlog, porque né? às vezes não é todo mundo que está nos ouvindo agora que já trabalhou com Squad, sabe o que é isso, né? Backlog é aquela lista de tarefas, né? Aquela lista que não acaba nunca. Você olha, ela tem três coisas. Você olha de novo, tem sete. Meu Deus, o que aconteceu no backlog? Então, explica para gente como que é essas coisas.
2: Perfeito, Caio. O que, que acontece, né? O backlog, normalmente, é o nosso direcionador. Então, é a lista ali de atividades que a gente já, como time, já identificou ou conversando com o cliente ou fazendo ali né, um disk research que é necessário ali mexer no nosso produto. Então, a gente acaba ali tendo esse backlog para discutir na planning, né, que é a primeira cerimônia né de uma sprint, onde a gente define a estratégia dos próximos 15 dias. E ali, mediante os OKRs, né, que são os Key Results, a gente vê quais são aquela lista de backlog que vão mexer mais o ponteiro ali no backlog para que a gente chegue ali no objetivo final, que é alcançar os Key Results. É uma sprint de 15 dias, né? Então em 15 dias a gente volta a discutir se a gente tá no caminho certo. Esse último dia da sprint, nós temos duas cerimônias, né? Que é a demo, onde a gente apresenta tudo o que foi construído e entregue dentro dessa sprint, e a retro que é uma outra cerimônia que a gente discute um pouquinho do que foi bom, do que poderia ser melhor ali, meio que conversar em família ali, uma reunião de família ali para discutir o que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que pode ser melhorado. E durante todos os dias a gente tem a nossa cerimônia de daily, que é ali para que eu, como próprio manager, consiga estar tá bem próximo do time e eles atuem ali falando do, do que eles estão fazendo, se eles estão com algum impeditivo, se eles precisam de alguma ajuda ali para tirar algum bloco que eles possam ter ali durante... O dia anterior, né? Então, pra mim é super importante participar da dele. Eu tento participar sempre das deles. Às vezes a agenda consome bastante, mas eu tento ali, sempre estar tá ali na dele com o time, porque é o momento onde o time tem comigo pra falar se tá indo tudo bem ou se eles precisam ali de alguma força pra tirar algum bloco, falar, alinhar algum ponto com alguém. Então, acho que é super importante o PM estar tá, né, nessas cerimônias. Até. Trago como exemplo, né, que quando a gente fala, ah, preciso me locomover. Às vezes a gente pensa num carro, mas para a gente entregar um carro demora uma eternidade. Às vezes a gente para e pensa, entrega um skate, funcionalmente a gente está entregando o que o cliente deseja. Então, a gente fazer pequenas entregas e ir mensurando se é para aquele caminho que a gente deve seguir é super importante. Acho que um outro ponto que vale refletir também é sobre build run. A gente então tem um capacete para construção de novas funcionalidades dentro da squad, mas a gente não pode esquecer do que já está construído, que é o nosso Run. Então, normalmente, sempre tem ali alguns erros de produção que eles precisam ser priorizados frente a coisas novas, porque ali é o um impacto direto no cliente. Então a gente precisa ter uma reserva de capacity toda a sprint para a gente poder tratar é o Run. Obviamente em algumas sprints a gente consegue passar liso, mas é importante a gente sempre ter esse capacity para que a gente consiga tratar ali qualquer problema em produção que possa ocorrer ali e a gente não ter ali qualquer atraso em outras histórias da squad. Então acho que é super importante você pensar tanto no build, que é super importante pensar na frente mas tem que pensar no run também, que é o agora.
0: E Júnior, finalizando então o nosso papo, como que vocês fazem a gestão dessas equipes multidisciplinares? né? Porque você mesmo mencionou, poxa, eu tenho aqui uma pessoa mais focada na tecnologia, outra pessoa que é mais focada em outra coisa. Vocês utilizam alguma metodologia ágil? Existe um líder? Você é o líder como product manager? Você é o líder da squad? Como que isso funciona?
2: Hoje eu sou líder da squad, porém eu tem uma gestão indireta sobre o pessoal do time, principalmente do time de tecnologia, né? Então existe ali outros papéis dentro da comunidade, né, que são de líderes de gestão que fazem a gestão direta desse desse pessoal. Então conta eletrônico, feedbacks, mas a gestão do dia a dia acaba ficando comigo tanto do time técnico como do time de produtos. Mas aí é uma liderança um pouco mais indireta do que uma gestão direta e hierárquica com o pessoal.
0: Sim, é, até porque o objetivo é justamente esse, né, o seu trabalho ali é também facilitar a vida deles para que eles possam desempenhar a função deles da melhor maneira possível, né, não é como uma pessoa que fala que, ah, não, agora você faz isso e é isso, não, não é esse o papel, né, não é muito esse o funcionamento de um squad.
2: O meu papel é tentar trazer os pontos que precisam ser feitos e o porquê, através de indicadores, de OKRs, então, a minha função é muito mais ali ser um porta-voz da squad para dentro e para fora, né? então o que eles trazem, eu tentar levar para fora da squad, o que, que as pessoas me pedem, tentar levar para dentro da squad ali através de indicadores, de números, e ser ali um cara que ajuda e facilita na priorização mas aqui também não é nada cravado em pedra né? eu acho que o time tem que ter voz ali do que, que é o que eles enxergam que é importante também ser tocado ali é, dentro do backlog.
0: Júnior, poxa, muito obrigado pela sua participação, foi assim extremamente esclarecedor, eu acredito até entender melhor como que o Squad funciona justamente nessas necessidades que todas as empresas têm, eu agradeço absurdamente tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento né, que você compartilhou aqui com a gente, eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast, muito obrigado querido.
2: Eu que agradeço, Caio. Espero ter esclarecido aqui as dúvidas e poder ajudar as pessoas. E espero né, voltar aqui mais vezes ou bater um papo fora daqui com vocês. Eu que agradeço.
0: Como você ouviu, equipes multidisciplinares são uma realidade no mercado de trabalho e trazem muitos benefícios para organizações e profissionais. E você? Tá pronto para trabalhar em equipes diversas? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira Roteiro Lucas Scherer Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.